0: Guten Abend, Europa! Hello, Europe! This is London calling. This is Valletta calling. Du News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Ja, und heute wird's hochpolitisch.
0: Hat man ja schon gehört. Hardcore-politisch <lacht> sind wir heute.
1: Ja, es geht natürlich um den ESC, den Eurovision Song Contest. Der ist nämlich keineswegs unpolitisch, war ja eigentlich noch nie. Es geht um nationale Dramen.
0: Genau, Boykotte, gegenseitiges Stimmenzuschieben oder natürlich auch pathetische Zeichen der Diversität. Angeblich geht es
1: aber auch um Kultur und Musik. Hm, bisschen. bisschen. jedenfalls, genau. Der ESC, der ist zwar erst am Samstag, ähm, aber man kann sich ja jetzt schon kaum retten vorberichten. Ja, die
0: Halbfinals haben ja auch schon stattgefunden Anfang der Woche. Was erwartet uns da wieder? Wir sind schon ganz gespannt. Wir das sind Christina Fe Möbus und Martin Spiller.
1: Aber erstmal schauen wir weit zurück auf die Anfänge des ESC. Der aber damals ja noch gar nicht so hieß. Die Veranstaltung, die startete unter dem etwas sperrigen Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson.
0: 1956 in Lugano war es soweit. Die erste Ausgabe hat stattgefunden mit sieben Teilnehmern. Und die Schweiz, die hat übrigens auch gewonnen da. Ah!
1: Die Idee war ja auch in der Schweiz entstanden. Ein europäischer Schlagerwettstreit nach dem Vorbild des sanremo Festivals. Eigentlich absurd die Idee. Also gesucht wird das beste Lied nach dem Motto Musik als Sport, als Wettkampf. Mhm,
0: aber es war auch ein Zeichen der europäischen Integration. Die ist ja auch manchmal sportlich. Es war eine Zeit der Aussöhnung. Ne? Also gerade war der Zweite Weltkrieg vorbei. Und nach diesen ganzen Schrecken des Krieges gab es eine europäische Friedensbewegung. Da gab es ja auch Jugendliche, die Schlagbäume an der deutsch-französischen Grenze eingerissen haben, um eben für ein vereintes Europa zu protestieren, und da passte der Grand Prix super rein als Wettbewerb.
1: Ja, teilnahmeberechtigt waren alle Mitglieder der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Das ist auch Israel übrigens, weshalb das Land seit 1973 fast immer dabei war. Aber im Laufe der Jahre wurde die Teilnehmerzahl immer größer. Nur auf der Bühne, da stand weiterhin erstmal eine Person. Das war die Zeit, als es noch keine große Show gab. Grau in Grau sah das Bild im Fernsehen aus. 1966, Udo Jürgens. merci, merci. 1970 Katja Epstein. Oder 1973 Anne-Marie David. Dann aber ein Jahr später zum ersten Mal eine ganze Band. Ja, die kennt wohl jeder. Das ist vielleicht der bekannteste
0: Erfolgstitel der gesamten EST-Geschichte.
1: Waterloo by Abba for Sweden. Watch this one.
0: Ja, und der Dirigent, der hat bei dem Auftritt auch so eine napoleon hut getragen. <lacht> ja. Das war schon das Zeichen für die ersten Show-Elemente.
1: Ja, das war ja damals auch noch die Zeit der großen Orchester. Ne? Also nach der Ansage des Songs, da marschierte immer erstmal ein Dirigent des jeweiligen Landes ans Pult. Manchmal auch der Komponist selbst. <lacht> Deutschlands Dauerkomponist Ralf Siegel, der stand da aber, glaube ich, nie selbst.
0: Ja, weiß ich gar nicht ja. genau. Christian Brun aber, der war auf jeden Fall bei Katja Epstein mit dabei.
1: 1982 gab es dann endlich den ersten Sieg für Ralf Siegel und für Deutschland. Da hockte Nicole mit ihrer Riesengitarre auf der Bühne.
0: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Schön für Nicole, aber mit dem Image des ESC ging es trotzdem ziemlich abwärts. Mhm. Der Grand Prix de la Chanson galt einfach als verstaubte Rentnerveranstaltung, so als völlig belanglose Schlagershow.
1: Ja, zumal die musikalische Welt außerhalb des Wettbewerbs, ne? die war ja damals dann längst eine komplett andere. New Wave, New Romantics, Neue Deutsche Welle, tja... Und beim Grand Prix, da sangen Hoffmann und Hoffmann.
0: Nicht so attraktiv. Also es wollte aber auch von der Musikseite niemand mehr so richtig ja. hin. Zumindest niemand Bekanntes. Ne? Aus Angst, die Karriere ist dann zu Ende.
1: Ja, noch unbekannt auch nicht, weil das wäre dann der Todesstoß, bevor es überhaupt <lacht> richtig losgeht. Also blieben eher so ein paar Stars aus der dritten Reihe übrig. Oder zusammengestellte Gruppen. Wind zum Beispiel hieß eine.
0: Ach, das war ja echt mal anders. Also, Aber hatten wir ja schon gehört, das war der große Paukenschlag für die Schweden. Hm. Oder großer Hit war auch France Gall 1965 im Alter von 17 Jahren.
1: Ja. die richtige Tonart nach ein paar Worten dann noch gefunden
0: Ja, und sie hat auch trotzdem gewonnen, mhm. ja. Céline Dion, die war auch eine Gewinnerin. 1988 hat sie den Titel beim ESC abgeholt. Mhm. Es endete sich dann auf der Weltbühne, so historisch gesehen, auch einiges mit der Zeit. Zuerst kam ja die Osterweiterung, ne? also der eiserne Vorhang ist gefallen und die früheren Ostblockländer, die sind Stück für Stück alle auch Mitglied der EBU geworden. Das heißt natürlich, der Eurovision song Contest das heißt, der wurde immer größer und ab 1993 gab es dann eben auch eine Änderung in den Regeln. Da gab es dann auch einen richtigen Vorentscheid. Und heute scheitern ja auch schon viele Künstlerinnen und Künstler schon im Halbfinale.
1: Ja und schon 1997 gab es dann das erste Mal ein Televoting, also eine Zuschauerabstimmung neben der Juryentscheidung. Kommen wir später noch darauf zurück.
0: Ja, ich habe da damals als Kind auch angerufen mit mhm. meinen Eltern und die Telefonrechnung hat es gefreut von der Familie.
1: Und wen hast du gewählt?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. War einfach schön. <lacht> ähm, Im Zuge dieser ganzen Modernisierungen, ne, da wurde die ganze Sache auch nochmal umbenannt. Also seit 92 heißt nämlich der Eurovision Song Contest so. Seit 1998 dürfen übrigens erst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sprache frei wählen, in der sie eben ihren Song äh, vortragen wollen. Vorher galt nämlich die Regel, dass du immer in der Sprache des Teilnahmelandes singen musstest, das dich geschickt hat. Also sagen wir mal, wenn du aus Deutschland gekommen bist, dann hast du eben einen, einen Song auf Deutsch gesungen. Oder wenn du aus Spanien kommst, musstest du auf Spanisch und so weiter und so fort.
1: Genau. Und wenn schon nun keiner mehr diese ganze Schlagersache ernst nimmt, dann wenigstens richtig. Piep, 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 ich hab dich lieb. Ach, ja, das Zottelhaar weht über die Kuhglocken, dann erklimmt er auch noch eine Stahltraverse, hängt da in der Luft und er geht ins Publikum, berührt da die Leute. Das war damals ein absolutes No-Go.
0: Und das war auch ein absoluter Hingucker. Also die Briten, die haben wirklich sich gewundert,
1: dass die Deutschen überhaupt so viel Humor aufbringen können. Ja, und ich weiß noch, es gab auch plötzlich Partys, wo tausende junge Leute ESC guckten. Undenkbar vorher. Stefan Raab hatte den Song produziert. Der trat er ja dann im Folgejahr auch gleich selbst an. Aber es war ja nicht nur das Ironische. Der Sound, der veränderte sich einfach deutlich. Es ging weg vom Schlag. Die Finnen von Lordi, die meinten das aber auch ernst.
0: Mit Monsterkostümen und <lacht> genau. mit Hardrock-Gitarren. Also Aber da wurde man viel experimenteller.
1: Ja, tausendmal besser, vor allem geschmackvoller als viele osteuropäische Acts dann zu dieser Zeit, bei denen Windmaschinen blonde Haare zu Techno-Beats wehen ließen. <lacht> Wobei der Trash kam nicht nur aus dem Osten. Hier, kennst du Irlands singenden Truthahn?
0: Muss ich ihn mir anhören. <lacht>
1: kam aber auch nur ins Halbfinale. Was müsst ihr unbedingt noch über den ESC wissen?
0: Mehr als 1500 Lieder wurden beim ESC schon aufgeführt. Sie alle zu hören, würde 72 Stunden dauern. Das war übrigens der höchste je beim ESC erreichte Ton. Gesungen von Eden Alene aus Israel im Jahr 2021. So hoch kam selbst der Franzose Sébastien Tellier trotz eines Tricks nicht. Er inhalierte mitten in seinem Auftritt Helium aus einem Ballon. Fünf Sängerinnen gewannen den ESC bisher barfuß. Die Britin Sandy Shaw war 1976 die Erste. Zuletzt gewann 2013 Emily de Forest barfuß für Dänemark. Ein Gewinner ohne Schuhe gab es bisher übrigens nicht. Das klingt jetzt alles so witzig, äh, so also aus dem Kuriositätenkabinett zusammengesammelt. Aber man muss sagen, trotz all des ganzen Glam-Faktors war der ESC trotzdem Immer auch politisch. Es gab immer wieder Streits, Affären, mhm. Boykotte.
1: Es ging ja auch schon los mit so ganz kleinen Scharmützeln über die Grenze hinweg. Also zum Beispiel von Anfang an die Freundschaft zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland taten die Leute immer das Gefühl, von Österreich grundsätzlich null Punkte zu bekommen.
0: Zero Points mhm. for Germany. Aber es war auch nicht ganz falsch. Es gibt ja auch Statistiken. 21 Mal gab Österreich Deutschland null Punkte. Das Problem ist nur, Umgekehrt war es noch extremer. 30 Mal gab es dann eben von Deutschland auch Zero-Points nach Österreich. Genau.
1: Nicht mal Udo Jürgens bekam auch nur einen einzigen Punkt über die Grenze geschoben. Naja, heutzutage bekommt Deutschland eh keine Punkte mehr, da fällt das nicht so auf. <lacht> du bist aber gemeint. Ein bisschen war der Wettbewerb ja schon immer mehr als nur ein Musikevent.
0: Ja, eigentlich heißt es aber, dass der Eurovision Song Contest nicht politisch sein darf. Ja, Aber in der Realität, das ist ja schon angeklungen, ist das absoluter Quatsch. Das sagt zumindest auch einer, der es selbst sehr gut wissen muss. Egal, ob man jetzt Fan ist vom ESC oder nicht. Seine Stimme kennt man und seine Kommentare sind Kult. Ich rede natürlich von Peter Urban.
1: Ja, es sollen beim ESC keine politischen Reden gehalten werden, aber der ESC ist immer politisch. Wenn er nicht äh, sagen wir mal realpolitisch ist, dann ist er gesellschaftspolitisch.
0: Ich gebe ihm da auch absolut recht. Ne? Also durch Songs, durch Mode, durch Künstlerinnen und Künstler wird mhm. ja was transportiert
1: auch. Das geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders.
0: Ja, zum Beispiel denke ich da an diese Weltoffenheit und Toleranz, die der ESC ausstrahlt. Also muss man sich mal vorstellen, ne? dass Drag Queens, Transmenschen oder offene homosexuelle Menschen auftreten und dann auch noch gewinnen können, das ist schon, leider muss man sagen, nicht ganz so selbstverständlich. Denk doch mal zum Beispiel an Conchita Wurst. Ne? Hm. Also Transmensch aus Österreich, Travesti-Künstler, der 2014 in Kopenhagen den Titel
1: abgeräumt hat. Ja, ich muss sagen, ich habe mich damals ein bisschen geärgert und auch gestritten mit Hä? anderen Leuten. Ja, weil ich fand, der Song, der war echt müde. Und dann sagten aber andere, hey, du kannst dich ja wohl mal freuen, dass da diese Transfigur gewonnen hat. Das ist doch ein tolles Zeichen und so. Ein bisschen wollte ich damals irgendwie schon noch, dass ein toller Song gewinnt als Musikliebhaber. Aber Vielleicht hatte ich die Zeichen der Zeit damals einfach verpasst. Keine Ahnung.
0: Ja, Also ich gucke das auf jeden Fall gerne, weil es ein Spiegel der Gesellschaft ist. Für mich ist dann irgendwie nur zweitrangig, hm. ob das jetzt ein toller Song ist oder
1: nicht. Das also ist natürlich auch beachtlich. ne? Also vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass es bei den teilnehmenden Ländern noch viele sehr wertkonservative Regierungen gibt. Ungarn zum Beispiel.
0: Das macht auch für Jendrik den Reiz aus. Zur Erinnerung, das ist der ehemalige ESC-Kandidat für Deutschland von vor zwei Jahren. Ich glaube, was der ESC hat, ist was Offenes, dass der ESC alle
1: akzeptiert. Und das zieht natürlich dann Menschengruppen die in anderen, in anderen Umkreisen irgendwie eben nicht so akzeptiert werden, wie sie sind, sondern Schwierigkeiten haben, der zu sein sind, das zieht dann, dann solche Leute zum EC an. Der klingt da, wie er singt, oder? Ein
0: hm, bisschen, ja. Der Eurovision Song Contest hat insofern auch total viel für die Interessen der LGBTQ-Plus-Community getan. Da sind sich viele aus dieser Gemeinschaft auch einig.
1: Ja, oder Kroatien. Let Tree heißt die Rockband aus Rijeka. Kroatien hat damit eine schräge Diktatoren-Drag-Show ins Rennen geschickt. Putin Parodie im Feinrippfummel. Das hat die Bild-Zeitung dazu getitelt.
0: Ja, da bin ich ganz gespannt auf den Auftritt am Samstag. Die Message, die ist ja da einfach sehr eindeutig, ne? dass der ESC politische Botschaften vermittelt. Das wurde aber auch letztes Jahr ganz offenkundig. Da hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erst begonnen. Und auch wenn es nicht direkt gesagt worden ist, war der Song Contest 2022 eine Demonstration für den Frieden. Also eine gewisse Art Solidaritätsbekundung. Hm. Die Ukraine hat mit Kalush Orchestra am Ende ja auch die Titel gewonnen.
1: Genau. Und Russland wurde vom Song Contest ausgeschlossen. Also viel Politik. Weil ich muss sagen, nur am Rande, ich habe das Gefühl, die Musik, die kommt gerade wieder ein bisschen zurück. Ne? Also diese blonden Frauen aus okay. Osteuropa mit Techno-Beats, Windmaschine. Wieder mehr Künstler. Äh, sogar einige, die doch wirklich was zu verlieren hätten, die man vielleicht vorher auch schon kannte. Und zum Teil auch richtig gute Songs. Ähm, das sind dann oft die, bei denen die Show wieder ein bisschen in den Hintergrund tritt, finde hm. ich.
0: Ja, aber was bleibt, ist nach wie vor diese politische Komponente, egal ob die Künstler jetzt gut oder schlecht sind. Ne? Hm. Der ESC, der hat sogar schon ganze Regierungen gekippt. Echt? Ja, in Portugal zum Beispiel, und zwar mit diesem Song. Hey Hoffentlich ist mein Portugiesisch gut genug. De Depois de Deus heißt der nämlich. Das war der Song aus Portugal im Jahr 1974. Heißt übersetzt und nach dem Abschied. Und was viele nicht wissen, genau eben dieser Song spielte eine ganz tragende Rolle bei der Nelkenrevolution. Die begann nämlich auch 1974. Und zwar so gesehen, wenn man so will, eigentlich ganz genau eben mit diesem Song. Wie das genau? Ja, das war das geheime Signal für die Militärs an dem Abend, den Putsch zu starten. Ja, Also als der Song des portugiesischen Kandidaten gerade im Radio lief, das war so gegen 23 Uhr abends, war das dann für die aufständischen Gruppen der Startschuss dafür, mit dem Aufstand gegen die autoritäre Diktatur des Estado Novo zu beginnen? Naja, und du weißt, der Rest ist Geschichte. Mhm. Nach der Revolution wurde Portugal schrittweise zur Demokratie. Und auch heute noch ist der 25. April, also letztlich der ESC-Tag, auch heute noch ein Feiertag in Abgefahren, Portugal. Abgefahren, ne?
1: ja. Naja, wenn der ESC läuft, ist der Gegner ausgeschaltet.
0: <lacht> Arabische TV-Sender, um noch ein Beispiel zu nennen, haben einmal Ende der 70er-Jahre den Auftritt eines israelischen Künstlers boykottiert. Isa Cohen hat in Paris 1978 richtig abgeräumt. Und das mit über 30 Punkten Vorsprung. Aber auf der arabischen Halbinsel hat es einfach niemand schlichtweg gesehen. Hm. Währenddessen wurde nämlich Werbung geschaltet.
1: Das brachte vorher nur der Bayerische Rundfunk bei Rosa von Braunheim-Filmen fertig. <lacht> Oder der Sesamstraße.
0: Ja, genau. Und deswegen haben auch viele arabische Länder bisher nicht am Song Contest teilgenommen, weil sie Israel als Staat einfach nicht anerkennen.
1: Aber wenn wir schon mal dabei sind, man muss ja mal die Frage stellen, das ist ja ein europäischer Songcontest. Ne? Nun ist aber seit 2015 Australien dabei. Und auch wenn man jetzt nicht so bewandert ist in die Geografie. Europa ist das doch im geografischen Sinne nicht ganz. Ne?
0: Ja, doch ein bisschen weiter weg. Aber in Australien wird der ESC auch im Fernsehen ausgestrahlt. Und das seit schon mehr als 40 Jahren. Und der erzielt regelmäßig super hohe Einschaltquoten. Australien ist ja auch ein Einwanderungsland. Sprich, es ist stark von europäischen Einflüssen geprägt und deswegen darf es auch mitmachen.
1: Zeigt aber natürlich auch noch mal ganz klar, es geht wirklich um diesen verbindenden Gedanken. Wir sind alle eins, wir vertreten ähnliche Werte und wir exportieren sie in die Welt. Klingt super.
0: Ja, klingt super. Ist aber, der, ist aber in der Realität nicht wirklich immer so. Ne? Also es gibt schon auch ganz schön viel Stress intern, also äh, hat es in der Vergangenheit auf jeden Fall immer gegeben. Zum Beispiel dieser Vorwurf rund um das Punktezuschanzen, ja, ganz großes Thema. <lacht> war aber Jahre
1: hinweg ja das Lieblingsthema auch der Bildzeitung ne? Da war sogar von einer Punktemafia und so immer die Rede zu der Zeit. Ich weiß noch, ja.
0: Ja, und dann haben sich da alle aufgeregt. Vor allem im Westen, weil es so eine Art Solidarität unter den ehemaligen
1: Sowjetstaaten gab. Hm. Macht ja auch etwas Sinn. Ich meine, die Länder teilen ja oft gemeinsame Geschichte, Kultur, Erfahrung. Es gibt ja in vielen Ländern auch noch einen relativ ausgeprägten Nationalismus unterstützt man dann gerne den direkten Nachbarn.
0: Und dann kann man auch ganz schön lamentieren darüber, dass man so gar, gar keine Chance auf den Sieg gehabt hätte.
1: Wobei ähm, an der einen oder an anderen Stelle ist es natürlich auch ganz schön praktisch, einen Schuldigen zu haben für die eigene Platzierung. Ne? Also <lacht> Deutschland hätte auch ohne Osteuropa selten gesiegt.
0: Ja, die Vermutung habe ich auch. Aber tatsächlich gab es mal diese Regel, dass zum Finale die zehn Erstplatzierten des Vorjahres alle antreten dürfen. Und da waren dann eben überproportional viele Viele Länder aus Osteuropa vertreten genau. haben eben schon dieses Handtuch ausgeworfen, sag ich mal, für den Contest und das hat dann schon einige gestört. Genau,
1: deswegen wurde aber das Regelwerk dann geändert und nur der Gewinner des Vorjahres und die vier größten Beitragszahler, dazu gehört unter anderem auch Deutschland, die sind automatisch beim Finale dabei.
0: Deutschland kann sich also nicht beschweren. Blockvoting, wie das eben auch in ESC-Fachkreisen genannt wird, das ist auch nicht nur ein osteuropäisches Phänomen. Vor allem die Skandinavier stimmen gern füreinander. Auch bei Portugal und Spanien oder England und Irland gibt es ähnliche Muster. Also die Vision von so einer paneuropäischen Identität, die muss man schon noch relativieren. So, ich würde sagen, wir sind gewappnet für den diesjährigen ESC. Martin, wo schaust du denn eigentlich am Samstag? Gar nicht. Gar nicht. Und du? Also ich gucke das extrem gerne. Ich habe da immer viel Spaß, mit Freundinnen und Freunden zusammenzusitzen. Tatsächlich habe ich dieses Jahr auch keine Zeit. Ich war in Urlaub. Tut mir leid. Tut mir leid, ESC. Sorry. Nächstes Jahr.
1: Wie ist es bei euch eigentlich? Guckt ihr den ESC oder juckt euch das nicht die Bohne? Schreibt es uns gerne. Newsjunkies at hpb 24 inforadiode
0: Wo immer ihr auch guckt, wenn ihr guckt. Wir hoffen, ihr seid jetzt gut mit harten Fakten rund um den ESC ausgestattet. Douce points für abseitiges Wissen gehen dann an euch, würde ich sagen.
1: Wer aber doch lieber auf gute Radioinhalte setzt, wenn es um die akustische Wahrnehmung geht. Die News Junkies, die gibt es auch morgen wieder. Und alle Folgen, die findet ihr in der App der ARD Audiothek. Lasst uns gerne ein Abo da. Tschüss. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24
1: Inforadio. Wir lieben das Warum.